0: Las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero, le repito, a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Buenaventura Durutti Mein Ruin ist Heiligtum, und Geister. Heute ist doch der Tag der Geister, oder? In Kombination mit gestern Nacht. Und wo leben Geister? Richtig, in Ruinen. Da verstecken sich Monster und Gespenster. Und Ruinen sind das, was physisch übrig bleibt von allem Lebendigen, von allem Gebauten, Lebendigen. Ruinen ist aber auch das, was übrig bleibt, wenn die Zivilisation zusammenbricht. Zitat In der Dinebizade wird die Idee eines Wo als Sa'a Nag'ai -e hos Hos'o angeschrieben und gelebt. Dort drüben in hohem Alter liegt eine Zukunft der Harmonie. Das Wo und Wie liegt dort, wo der köstliche Schmerz ruht. Wenn wir uns wahrhaftig nach der Zerstörung einer Welt sehnen, dürfen wir uns nicht vor den Ruinen fürchten. Aus der Einleitung zur achten Ausgabe der Zeitschrift Black Seed – A Journal of Indigenous Anarchy Dieses Zitat ist im Sammelband »In einer, in einer Welt der Ruinen« vorangestellt, in einer Welt der Ruinen Gespräche von indigener Anarchie, ausgewählte Texte, übersetzt aus dem Englischen. Die Übersetzung und Veröffentlichung ist im Selbstverlag im Jahr 2022 passiert und Kontakt aufgenommen kann über bova.riseup.net. Die Vervielfältigung und Verbreitung ist ausdrücklich erwünscht. Und da es jetzt dunkel wird und, naja, ein bisschen kühler, oh my God, the ruins are all around us habe ich gedacht, es ist Zeit, einfach ein bisschen zu lesen, um runterzukommen. Und du, liebes Hürix, kannst mitlesen. Ich fand an diesem Sammelband besonders ähm, auch die Anmerkung zur Übersetzung, das Vorwort sehr wertvoll. Und werde jetzt kurz einen Überblick über das Inhaltsverzeichnis geben, dann die Anmerkung zur Übersetzung einlesen. Und dann habe ich drei, vier Texte ausgewählt, die ich ebenfalls einlesen will, ob ich die allerdings alle schaffe, hier unter dem Plastikwellblechdach im Hinterhof, weiß ich noch nicht. Ja, so warm ist es, dass ich mich entschieden habe, draußen zu lesen. Also es ist grau und, äh, bläh, aber warm. Ich werde den Text unfassbar gegen eine indigene anarchistische Theorie nicht einlesen, weil er ist auch sehr lang als Vorgeschmack quasi auch das, was hier auf dem Klappentext des Buches steht. Wir erahnen die tiefere Erforschung von indigenem Anarchismus in zwei Richtungen gehend. Ein Weg wird der Weg der aktivistischen WissenschaftlerInnen sein, sowohl Indigene als auch SiedlerInnen. Aus einer anthropologischen und philosophischen Perspektive, die in absolut keiner Verbindung mit denjenigen steht, die sich in der Nähe der Feuer der Autonomie in unseren Ländern befinden, und dies ist der Weg, den wir ganz klar ablehnen. Der andere Weg wird schwierig, kühn, heftig, experimentell und voller Widersprüche sein. Er wird im Rauch um die Feuer herum geteilt werden, die Träume sprechen. Er wird zwischen den Stilllegen von Pipelines, dem Einschlagen von Firmenfensterscheiben und Zeremonien gefunden werden. Er wird sich in Hokans und auf Wohnwagenplätzen finden. Er wird etwas sein, das sich mit seinem ganzen Wesen weigert, festgelegt zu werden, in die Gemeinde des Erfassbaren getrieben zu werden, um eine Erweiterung der kolonialen Ordnung von Ideen und Existenz zu sein. Er wird sich selbst unfassbar machen. In diesem Sinne bieten wir die folgenden Provokationen, Behauptungen, Gedanken und Fragen an, nicht als Schlussfolgerung, sondern als Einladung, diese Diskussion weiterzuführen, wenn wir uns als indigene Menschen die auch AnarchistInnen sind, orientieren wollen. Aus. Unfassbar. Gegen eine indigene anarchistische Theorie von Kli Benalli. ja ja Ich gebe mir Mühe, die indigenen Namen so gut wie möglich wiederzugeben, so gut ich kann. Und ich weiß, dass mir das nicht allzeit gelingen wird. Und werde es trotzdem tun, denn es gar nicht zu tun ist auch keine Lösung. Anmerkung zur Übersetzung: Dieses Buch nahm seinen Anfang vor rund zwei Jahren, zu der Zeit, als die achte Ausgabe der Zeitschrift Black Seed, A Journal of Indigenous Anarchy, erschien und nur wenige Monate zuvor die Nachricht von Aragons Tod viele seiner MitstreiterInnen, WeggefährtInnen und FreundInnen erschütterte. Aragorn war nebst vielem anderem auch Mitwirkender der Zeitschrift Black Seed. Während diesen zwei Jahren erschienen sowohl in Zündlumpen wie auch in Schwarze Saat gesammelte Schriften zum Schwarzen und Indigenen Anarchismus die eine oder andere deutsche Übersetzung zu Texten, die auch in diesem Buch in eigener Übersetzung vertreten sind. Sie sind alle im Quellenverzeichnis aufgelistet. 2021 erschien das Buch Black Seed – Not on any map. Eine Zusammenstellung aus den Ausgaben der Zeitschrift Black Seed mit neuen Texten von Klee Benalli, Betts und Mike Goldhawk. Einiges aus Not on Any Map ist auch in diesem Buch vertreten. Und an deren Zusammenstellung wurde anstelle einer Priorisierung der Übersetzung von Not on Any Map festgehalten. Es handelt sich hier um eine Zusammenstellung, die im Zusammenhang mit den deutschsprachigen anarchistischen und antiautoritären Beziehungen und Kontexten und deren mangelnden Verbindungen und Auseinandersetzungen zu jenen kontextuellen Verständnissen gedacht ist. Deshalb sind hier auch Texte vertreten, die weder in »Black Seed« noch in »Not on any map« abgedruckt wurden und dennoch miteinander in Verbindung stehen. Mit der grundlegenden Absicht von Entwicklungen in Richtung einer Auseinandersetzung und Verbindung zu diesen laufenden Gesprächen innerhalb deutschsprachiger Kontexte erscheinen in dieser übersetzten und auf unständige Art, unvollständige Art und Weise zusammengestellten Ausgabe zu diesen Gesprächen von indigener Anarchie jene Texte als unverzichtbar. Puh, das war ein langer Satz. In Unfassbar gegen eine indigene anarchistische Theorie beschreibt Klee Benalli dies als ein Gespräch, dass, Zitat, viel interessanter ist als alles, was wir in den Texten dieses Essays anbieten oder von irgendwelchen Büchern zu diesem Thema erwarten könnten. Und, aufgrund einer Reihe von Gründen, die du über die Gesamtheit dieser Unterbreitung hinweg beobachten wirst, ist indigene Anarchie kein Gespräch, das wir wirklich führen wollten. In dem Vorwort zu Not on any map heißt es, Zitat, Black Seed wurde zu einer Stimme innerhalb von und für indigenen Anarchismus, aus also einer Perspektive, die sich von der eher traditionellen Indigenität und dem traditionellen anarchistischen Denken unterscheidet und eindeutig mit diesen im Dialog steht. Urban, nihilistisch, grün, braun, schwarz, gemischt, schwellenartig, antipolitisch, antianthropologisch sowohl jene Perspektive zurückweisend, die behauptet, dass Menschen in alter Zeit all die Antworten hatten und zweifellos jene, die behaupten, dass irgendwer diese Antworten heute hat oder sogar, dass all die Antworten möglich oder erwünscht wären. Die Mitwirkenden dieser Ausgabe drücken eine Beunruhigung über beide Traditionen aus und denken darüber nach, was es bedeutet, Namen zu verwenden, die aus anderen Orten den Ideen und Praktiken aufgezwungen werden, die schon immer existiert haben, wie auch über die Manipulation von Definitionen, die behauptet, dass sie uns zur Selbstbefähigung verhilft, aber schlussendlich unseren Feind innen dient. Das junge Etikett indigener Anarchismus läuft bereits jetzt Gefahr, in eine politische, akademische, identitäre Landschaft verdinglicht und eingeordnet zu werden, in der jeglicher relevante und spitzige Aspekt glatt bedübelt wird und darüber hinaus die Menschen unsichtbar macht, die hier vorkommen und jene, von denen wir hoffen, in Zukunft zu hören. Du weißt, wer du bist. Diese Ausgabe ist also auch eine Anerkennung der Richtung, die Black Seed eingenommen hat und der Aussage, dass diese Gespräche immer noch stattfinden und wir beziehen in diesem Kampf Stellung, um indigene Anarchie als etwas zu erhalten, das nicht durch Definitionen eindammbar ist, etwas, das sich auf keiner Landkarte befindet. Zitat Ende. Während sämtliche Texte in diesem Buch von indigenen Menschen auf Englisch verfasst wurden, aus einer Region dieser Welt, die heutzutage als Nordamerika bekannt ist, ist die Übersetzung und die Ausgabe an sich nicht von indigenen Menschen erstellt und herausgegeben worden. Sie entstand mit dem Hintergrund weißer europäischer Herkunft. Für eine möglichst transparente Übersetzung mögen die folgenden Anmerkungen zur Übersetzung den einen oder anderen LeserInnen zu einer nützlichen Orientierung verhelfen. In dieser Übersetzung wird nicht vollständig auf englische Begriffe aus dem Original verzichtet. Sie sind teilweise in den Fußnoten mit einer deutschen Übersetzung versehen. Dies wurde jedoch in unvollständigem und möglichst geringem Ausmaß gehalten und es bedarf einer eigenen Vertiefung und Entwicklung von Verständnissen zu begriffen, die jeweils von Bedeutung sind. Zudem mögen manche englische oder deutsche Wörter vertraut oder ungewohnt erscheinen, wie auch immer. Es gibt ein paar wenige Begriffe, die in der Übersetzung nicht weiter ausgeführt werden, aber hier kurz mit einer Anmerkung versehen sind und auf keinen Fall über deren Unvollständigkeit hinwegtäuschen sollten. Denn die Kolonisierung oder die Kolonialzeit gehört weder in den Amerikas noch in Europa, weder auf dem sogenannten afrikanischen und asiatischen Kontinent noch auf den Landmassen, die heutzutage als Australien und Ozeanien bekannt sind, der Vergangenheit an. Ihr Erbe dringt genauso bis zu den Wurzeln europäisch-anarchistischer Tendenzen vor und ihre Ausdehnung ist Gegenwart und schreitet weiter voran. Anstatt die spezifische Verwendung und Bedeutung von gewissen Begriffen mit einer jeweils gängigen Übersetzung zu versehen, war es bei einigen vielleicht den Eindruck einer politisch korrekten Lektüre hinterlassen würde, ist ein vielleicht dringenderes Bedenken die Tatsache, dass das Verwischen der tatsächlichen Geschichte des kolonialen Projekts, der Staaten und dieser Zivilisation an sich zur Verbreitung und Aufrechterhaltung ihrer Erlösungsgeschichten beiträgt und es für Wege in Richtung der totalen Befreiung, des endgültigen Niederreißens dieser Überbauten, genaue und ehrliche Arten und Weisen der Untersuchungen darüber und ein tiefes Verständnis davon benötigt, wie diese aufgebaut sind und sich aufrechterhalten und welche Rolle jeder Irr einzelne von uns darin spielt. Und jetzt kommen diese Begriffe äh, immer mit einer kurzen immer auf Englisch und dann mit einer kurzen äh, deutschen Erklärung. Manifest Destiny Der englische Begriff Manifest Destiny bedeutet auf Deutsch übersetzt in etwa offenkundiges Schicksal und wird hier als für sich stehender Begriff in der englischen Sprache gelassen. Die Manifest Destiny ist der amerikanische Glaube an die gottgegebene Mission, die Besatzung und Eroberung der sogenannten Vereinigten Staaten. Im Buch »The Fight for Turtle Island« beschrieb Aragorn die Manifest Destiny als Zitat: »Die Idee, dass ein aufgeklärtes, progressives Volk, a people, die Welt verdient«, und auf die Konsequenzen scheißt. Es ist die Logik, die ChristInnen nach Turtle Island gebracht hat und ihnen erlaubt zu denken, dass Grenzen existieren sollten. Es ist die Sichtweise, die Nationalstaaten, Einwanderungen und Irrtümer wie Amerika, Kanada etc. zulässt. Zitat Ende. Turtle Island Turtle Island ist der Name, den indigene Nationen wie die Ojibwe Anishinaabe verwenden, um sich auf jene Region der Welt zu beziehen, die heutzutage als Nordamerika bekannt ist. Der Name Turtle Island ist in traditionellen Schöpfungsgeschichten verwurzelt. Im Vorwort zu The Fight for Turtle Island offerierte Aragorn ein weiteres Verständnis dieses Begriffs. Zitat wenn ich mich auf Turtle Island als kein Ort beziehe, ist das aus dem Grund, dass das Land, die Erde, die ich Turtle Island nenne, tatsächlich woanders ist, in einer anderen Zeit. Ich bin nicht so desillusioniert, dass ich denke, nur weil ich Turtle Island den Vereinigten Staaten Kanada und Mexiko vorziehe, dies ausreicht, damit es auch so ist. Zwischen hier und dort befinden sich aufgestellte Armeen, die von diesen Staaten angestellt werden, und der Apparat, der sie unterstützt. Dort sind PriesterInnen, SozialarbeiterInnen, LehrerInnen, ProfessorInnen und ernstzunehmende Menschen, die jede Stunde des Wachseins, der Aufrechterhaltung der Mythologie, der in widmen, weil es eine billigere Methode ist, die Ordnung anstatt die aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Als Ort, der nicht existiert, aber existierte, ist Turtle Island die Art von keinem Ort, von dem normalerweise als Mythos gesprochen wird. Vielleicht ist das wahr. Vielleicht ist Turtle Island bloß eine fantastische Geschichte über Völker, die seither verschwunden sind. Oder es ist die Geschichte über den Ort, an dem ich lebe, die ich bevorzuge zu erzählen. Anmerkung Trailer Alle Geschichten sind immer so wahr, wie du es möchtest. Ende Anmerkung Trailer Wenn ich auf Turtle Island und nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika lebe, kann ich zwischen meinem Leben und dem Leben unterscheiden, das mir gewaltvoll aufgezwungen wurde. Ich mag machtlos dem gegenüberstehen, aber manchmal fühlt es sich als bedeutet an, dass ich, wenn ich könnte, nicht eine inspirierende Behauptung am Ende eines Filmes darüber aufstelle, wie wir gemeinsam stark sein können, sondern eine persönliche Erklärung darüber abgebe, dass ich mich auf der Seite eines Mythos befinde. Gegen die Manifest Destiny, dass ich an so etwas wie Kampf glaube, wenn auch nicht an die Besonderheiten eines spezifischen Kampfes, dass ich auf dem Rücken von Schildkröte gehe und nicht auf dem sich schnell drehenden Globus, der ausrangiert wird, sobald die Mächtigen bereit sind, ihn zu verlassen. Zitat Ende. Native der englische Begriff Native wird hier auch im Deutschen verwendet. Native bedeutet einheimisch und da es sich hier nicht einfach um eines Ortes einheimischer Menschen handelt, gibt es in der deutschen Sprache kein Äquivalent in diesem Sinne als spezifische Selbstbezeichnung der indigenen Bevölkerung Nordamerikas, das der Bedeutung und Verwendung dieses Begriffs entsprechen könnte. Indigene R-Indigen des Weiteren offeriert Aragon einen Unterschied zwischen dem Wort Indigen und anderen verwandten Begriffen und ein eigenes Verständnis darüber, was es bezeichnet. Zitat. Indigen ist schließlich moderner und beschreibt was, was ähnlich ist wie Native, den Begriff aber mit internationalen indigenen Kämpfen teilt. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie ich den Begriff im Buch The Fight for Turtle Island verwende. Wenn ich mich auf den Begriff Indigen in den meisten meiner Gespräche beziehe, dann spreche ich von Ideen, die davon handeln, wie als Natives in dieser Welt gelebt werden kann. Wie können wir eine erdbezogene Lebensweise sein oder zu ihr zurückkehren? Wie können wir einander finden? Wie können wir die Gesellschaft der WeltbeuterInnen wiederherstellen? Tun wir das? Was bedeutet es zu sein, nachdem unsere Völker zerstört wurden und doch nicht zerstört wurden? Zitat Ende. Indianer in Indianisch Auch zum Begriff Indien, der hier mit Indianer in und Indianisch übersetzt wird, offeriert Aragorn in der Fight for Turtle Island eine weitere persönliche Sichtweise. Zitat ich verwende und bevorzuge den Begriff Indianerin als eine ironische Selbstetikette, die an die unzutreffende Bezeichnung der BewohnerInnen dieses Landes durch das Missverständnis des Namensgebers erinnert. Ich empfinde den Galgenhumor von Völkermord und Kolonialisierung als eine Art der Ehrlichkeit, die bis ins Mark geht. Mir ist klar, dass nicht alle an diesem Punkt mit mir gleicher Meinung sind. Zitat Ende. Wenn die AutorInnen in den folgenden Texten diesen Begriff verwenden, dann haben sie vielfältige Gründe dafür. Eine Tatsache, die im besten Fall Fragen aufwirft, die uns weiterhin verfolgen sollten. Aus diesem Grund wird der englische Begriff Indien im Deutschen nicht durch eine andere unzureichende Bezeichnung wie zum Beispiel Indigener oder UreinwohnerInnen ersetzt. Sie verweisen nicht auf die tatsächliche Bedeutung, Geschichte und Verwendung des Wortes Indien, dessen Äquivalent in der deutschen Sprache das Wort Indianerin oder Indianisch ist. Das heißt nicht, dass der Begriff Indianerin oder Indianisch als Fremdbezeichnung zutreffend ist. Vielmehr stellt sich die grundlegende Frage, wer mit welcher Absicht sagt, was politisch korrekt ist. In seiner Rede »For America to live, Europe must die« behauptete Russell Means Ihr merkt, dass ich statt Native American oder Native Indigenes Volk oder Amerindian den Begriff amerikanischer Indianer-In verwende, wenn ich mich auf meine Leute beziehe. Es hat einige Kontroversen um diesen Begriff gegeben und gerade heraus gesagt finde ich das an diesem Punkt absurd. In erster Linie wird der Begriff amerikanischer Indianer-In abgelehnt, weil er europäischen Ursprungs ist, was stimmt. Aber all die oben genannten Begriffe sind europäischen Ursprungs. Die einzig nicht-europäische Art und Weise ist, von den Lakota zu sprechen, oder genauer, von den Oglala, Brulé, etc. und von den Diner, den Mikosuke und all den anderen Hunderten von korrekten Standes Stammesnamen. Two-Spirit der Begriff Two-Spirit ist ein Überbegriff für indigene Menschen, die sich selbst als queer, nicht-binär und/oder als nicht-geschlechtskonform, also nicht in eine Geschlechterbinarität oder in westliche Kategorien von Beziehungen, Sexualität und Identität reinpassend identifizieren. Der Begriff basiert auf einer Vielfalt von indigenen Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität, die in indigenen Gemeinschaften in Nordamerika in unterschiedlicher Weise existierten und sich nicht auf den sexuellen und biologischen Aspekt der Geschlechtsidentität beziehen. Das englische Wort Two-Spirit, auf Deutsch etwa Zweigeist, wurde als Sammelbegriff geschaffen, um darin in der gemeinsam gesprochenen englischen Sprache die Vorstellungen von Geschlecht, bei denen es vielmehr um dessen fließende und ungewisse Verortung geht, zu vereinen und um an ihr jeweiliges spirituelles und historisches Erbe zu erinnern und es wiederzubeleben. Das Kollektiv vom Info -E Infoshop offeriert in Settler Sexuality ihre Sichtweise auf indigene Vorstellungen von Geschlecht. Zitat die westlichen Interpretationen von Geschlecht und Sexualität wurden seit Anbeginn ihrer Artikulation und Überwachung zur gegenseitigen Definition verwendet. Zum Beispiel konzentriert sich Homosexualität auf den Akt von gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Indigenes Geschlecht und Sexualität gehen über solche Definitionen hinaus. Die indigenen Vorstellungen von Geschlecht betrachten eher die mentalen, emotionalen und sozialen Aspekte des Ausdrucks und der Identität einer Person als deren physische oder biologische Beschaffenheit. Menschen, die sich heute als trans verstehen, entsprechen nicht den kolonialen Verständnissen von Geschlecht. Es versteht sich jedoch von selbst, dass trans- oder nicht-venäre Menschen schon seit undenklichen Menschen existieren. Indigene Völker in ganz Nordamerika haben ihre eigenen Schöpfungsgeschichten, welche die trans- und nichtbinären Mitglieder der Gemeinschaft anerkennen und feiern. In jüngster Zeit wurde der stammesübergreifende Begriff Two-Spirit, ein übersetztes Anishinaabe-Wort, verwendet, um sich auf indigene Transsubjektivitäten zurückzubesinnen. Wie auch immer. Sowohl innerhalb als auch außerhalb der akademischen Welt bekommt die Breite des binären Geschlechts, dessen Aufrechterhaltung und das koloniale Verständnis von Geschlecht Gegenwind zu spüren. Stammesgemeinschaften auf dem gesamten Kontinent haben ihre eigenen einzigartigen Verständnisse und Kosmologien, die solche Subjektivitäten umspannen und feiern. Die Winkte der Lakota, die Mahu der Kanaka Maoli, die Ihamana der Zuni und die Nadle der Diné sind größtenteils ausgelöscht und fehlinterpretiert worden, da unser allgemeines Verständnis und unsere Einstellung zu Geschlecht durch koloniale Interpretationen pervertiert wurden. Zitat Ende. Race das englische Wort race steht hier nicht gleichbedeutend für Rasse. Deshalb bleibt es im Englischen belassen und wird in dieser Übersetzung nicht mit Rasse oder Ethnie ersetzt. Race bezeichnet hier nicht das, wofür im Deutschen der Begriff Rasse steht und was damit in Verbindung gebracht wird, nämlich eine Logik, die auf einer rassistischen Fremdzuordnung von Menschen beruht, die Menschen in verschiedene biologische Gruppen einteilt, eine Logik, die die Verfolgung, Versklavung und Ermordung von Abermillionen von Menschen zulässt. In einem ganz anderen Kontext könnte auch das Wort Race dieses Gruppierungsmuster widerspiegeln und in einem biologischen Sinne gemeint sein. In diesen Texten wird Race jedoch ganz klar nicht in einem biologischen Sinne verwendet. Im Zuge der Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten wurde im Kontext des permanenten Rassismus in den 1970er Jahren die Critical Race Theory entwickelt. Eine ihrer Grundannahmen ist, dass Race sozial konstruiert ist und diesem Konstrukt keine biologische Basis zugrunde liegt. Ihr Fokus richtete sich auf die soziale und rechtliche Konstruktion von Race und wie diese Interessen weißer Menschen auf Kosten der Menschen of Color bevorzugt und wie die liberale Vorstellung von neutralem Gesetz eine bedeutende Rolle in der Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung spielt, die ungerecht und durch Race strukturiert ist. Ein weiteres Argument führt an, dass Individuen mehreren verschiedenen Identitätsgruppen angehören können. Dies ist die Grundannahme, die als das Konzept der Intersektionalität bekannt wurde. Im englischsprachigen Kontext hat sich die Bedeutung des Begriffes auch außerhalb der akademischen Welt längst aus dem Erbe der Rassentheorie herausgelöst und wird verwendet, um auf rassistische Konstrukte oder eine soziale Kategorie hinzuweisen, die weitgehend auf eine Selbstzuordnung der betroffenen Personen beruht oder verwendet wird, um die Selbstverortung in einer Gemeinschaft auszudrücken und mit der Geschichte der Kolonisierung, dem Sklavinnenhandel und dem Widerstand dagegen eng verwoben ist. Volk, Völker. Der Begriff Volk hat mehrere Bedeutungen im Deutschen. Wenn der Begriff hier in der Übersetzung verwendet wird, dann das Äquivalent zum englischen Wort People als Volk oder im Plural Peoples, Völker, das die Selbstzuordnung von Menschen bezeichnet, die sich über eine gemeinsame Sprache, Landbasis, Zeremonien, Kosmologie etc. als zusammengehörig empfinden. Dabei handelt es sich nicht um eine biologische Kategorie. Der Begriff bezeichnet also weder eine von herrschenden unterdrückten breite Masse, wie es zum Beispiel für das Weibervolk oder Diebesvolk verwendet wurde. Noch verweist es auf eine faschistische Vorstellung von biologischen Kategorien, der eine Abstimmungs- oder Blutgemeinschaft zugrunde liegt, wie sie von der völkischen und völkermörderischen Ideologie des Nationalsozialismus verwendet wurde und auch heute nach wie vor in diesem Sinne Verwendung findet. Noch steht der Begriff als Selbstbezeichnung in irgendeiner Weise mit der bürgerlichen Vorstellung in Zusammenhang, die sämtliche BürgerInnen einer Nation oder eines Staates als Volk bezeichnet. Es handelt sich hier um Selbstbezeichnungen und Selbstzuordnungen und andersweitig wird in der deutschen Sprache dafür auch der Begriff Ethnie verwendet. Dabei aber handelt es sich um einen anthropologischen Begriff, der auf Fremdzuordnung basiert und eingeführt wurde, um die Wörter Rasse und Stamm zu ersetzen, jedoch meistens nur nicht-weiße, nicht, -weiße, nicht und kolonisierte Menschen bezeichnet, die durch die westlichen Sozialwissenschaften verallgemeinert und bewertet werden. Das liberale Argument besagt, dass Volk oder Völker als Begriffe überholt oder unbrauchbar seien, weil sie in einer individualisierten, kapitalistischen Moderne und zunehmender Vernetzung und Globalisierung schlicht veraltet seien. Auch hier stellt sich die Frage nach dem Wer. Wer genau ein Teil dieser individualisierten, kapitalistischen Moderne werden oder sein will? Etymologisch wird das Wort Volk im 8. Jahrhundert das erste Mal belegt. In dieser Zeit des frühen Mittelalters, nach den ersten Runden der Kolonisierung zwischen den europäischen Gesellschaften, stand es demnach als schriftlich überlieferter Sprachgebrauch für Begriffe wie Kriegerschar, Herr, Heer und nicht die breite Masse. Sprache ist nicht bloß ein Mittel zum Zweck, zur Kommunikation und Bezeichnung von Dingen. Sie ist gleichzeitig Lebensweise, Gedächtnis und Weltanschauung. Bei einem Großteil der Sprachen dieser Welt existiert ein Wort für die Menschen. Und dieses Wort wird häufig auch als gemeinsamer bezeichnender Name der Menschen dieser Sprache, Zeremonien, Kosmologie etc. verwendet. Ein solches Äquivalent fehlt in der deutschen Sprache. Somit ist der Begriff unzureichend und keine genaue Bezeichnung für das, was die AutorInnen mit People und Peoples bezeichnen. Der englische Begriff hat es insofern einfacher, da People auf Englisch sowohl Menschen wie auch Volk bedeutet und der ursprünglichen Bedeutung in diesem Sinne näher kommt. Wie mit anderen Entscheidungen zur Form dieser Übersetzung kann es sein, dass in den nächsten Monaten oder Jahren anhand der sich entwickelnden Diskussionen und Verständnisse andere Wörter für gewisse Bedeutungen gewählt werden würden. Ja, lieber Hürixes, damit ist die erste halbe Stunde der Sendung vorbei und mir war es extrem wichtig, tatsächlich den Fokus bei der Vorstellung dieses Buches auf auch dieses Vorwort zu legen. Zum einen, weil ich die Genauigkeit, die von den HerausgeberInnen da reingeflossen ist, damit auch honorn will und sehr zu schätzen weiß. Und zum anderen, weil ich es sehr wichtig finde, dass wenn ich als weißeuropäische Person euch als mutmaßlich größtenteils auch weißeuropäische Personen ähm, diese Texte vorlese, auch ihr und ich nicht drum herumkommt, uns zumindest anfänglich mit den Konzepten auseinanderzusetzen und sie nicht mit unseren eigenen Konzepten zu durchmischen, weil das wieder zu einer Unschärfe führt, die dann wieder schnell in eine objektivierende ähm, Haltung gelangen kann, wie wir sie ja eben als EuropäerInnen und weiße, christlich erzogene Menschen so hart angelernt bekommen haben. So ist jetzt viel weniger Zeit für die eigentlichen Texte, als ich dachte. Aber vielleicht mache ich dann einfach in der nächsten Folge weiter. Naja, das ist ja meine Radiosendung und deswegen also obwohl natürlich das total Sinn macht, was auch die Menschen sagen, die das Buch herausgebracht haben, dass es auch smart ist, die der Reihenfolge nachzulesen, weil die auch mega konzeptuell zum Teil aufeinander aufbauen oder auf jeden Fall noch mal viel Hintergrundwissen mitbringen. Und genau, es gibt so ein paar grundsätzliche Texte, also Orten, Orten Ortung eines indigenen Anarchismus, ein nicht-europäischer Anarchismus. Ich kann die Texte also wirklich alle empfehlen. Und trotzdem fange ich jetzt einfach bei meinem Lieblingstext an, <lacht> der sich in der zweiten Hälfte des Buches befindet. Und er heißt »Die Versöhnung ist tot«, ein strategischer Vorschlag von Tawinikai. »Die Versöhnung ist tot. Seit einer ganzen Weile ist sie bereits tot. Wenn es etwas gab, das mir in den letzten Wochen Freude bereitet hat, dann begann dies zu der Zeit, als die MatriarchInnen bei unistod die kanadische Flagge verbrannt hatten und die Versöhnung für tot erklärten.« wie ein Wildfeuer entflammte es in den Herzen der Jugend über alle Territorien hinweg. Mit gefletschten Zähnen widerhallte der Schrei aus ihren Kehlen, Versöhnung ist tot, die Versöhnung ist tot. Ihre Augen blicken der Wahrheit viel scharfsinniger entgegen als die meisten aus unserer älteren Generation, die, um sie zu benennen, zu furchtsam waren. Die Trudeau-Ära der Versöhnung war von Anfang an eine Farce. Sie war schon viel immer eher auf die kanadischen SiedlerInnen als auf die als auch die Natives ausgerichtet. Die Versöhnung ist tot, ist ein Kampfschrei. Es das bedeutet, dass der Druck vorbei ist, der uns dazu bringen will, unsere Leben anhand dieser Abmachung auszurichten. Die jüngere Generation hat die Ketten zu Boden geworfen. Vielleicht bewegen wir uns in die Richtung einer neuen Zeit, in der die Militanz den Platz der Verhandlungen und Anfechtungsklagen einnimmt. Eine Zeit, in der wir uns weniger um das gesetzmäßige und moralische Urteil der KolonisatorInnen scheren und uns mehr unseren Verantwortungen widmen. Die Versöhnung zu kritisieren bedeutet nicht, die Ältesten und die Leute, die an der Truth and Reconciliation Commission, Anmerkung der ÜbersetzerInnen, auf Deutsch Wahrheits- und Versöhnungskommission, teilgenommen haben, zu beschämen. Es bedeutet, eine Regierung anzugreifen, die einen Moment der Verwundbarkeit nutzte, um ihr globales Image zu stärken. Ich sagte es bereits zuvor und ich sage es nochmals. Ich mache unserer älteren Generation keine Vorwürfe, dass sie Hoffnungen auf eine friedlichere Zukunft hegen. Diejenigen, die den Horror der Internate, der Sixties Scoops und der Zeit der Road Allowance und der Schlittenhundemassaker miterlebten, konnten sich nur ein besseres Leben für die kommenden Generationen wünschen. Es liegt in der Verantwortung jener jüngeren Generationen, aufzustehen und zu sagen, dass das, was anerboten wurde, nicht genug ist. Es liegt an uns zu sagen, dass sie uns lieber für ein weiteres Jahrhundert des Kampfes entscheiden, als die sanfte Assimilation, die uns offeriert wurde, zu akzeptieren. Es liegt an uns, unseren Ältesten für ihren Einsatz zu danken und dann mit unseren Federn, Trommeln und Fäusten an die Frontlinien zurückzukehren. Denn Ideen an sich machen noch keine Veränderung aus. Das ist eine liberale Lüge. Um etwas zu verändern, müssen auf Worte Taten folgen. Und diese Taten müssen gemeinsam unternommen werden. Weder Ideen noch Praktiken werden von Individuen geschaffen. All das Geschriebene hier resultiert aus Diskussionen und Interaktionen mit anderen LandverteidigerInnen, Geliebten, AnarchistInnen, Müttern, Kindern und Widerständigen. Wir müssen für das, was wir sagen, Verantwortung übernehmen und anerkennen, dass Wissen durch Gemeinschaften kreiert wird. Es sollte immer auf diese Weise betrachtet werden, damit die Hierarchien untergraben werden und damit niemand einer Person erlaubt wird, sich über irgendeine andere zu erheben. Somit ist all das Geschriebene hier Deins. Nimm es und mach damit, was Du willst. Disputiere es, verteidige es, verschrei es, eigne es Dir an. Vergiss die Regeln. Kanada ist ein kolonialer Staat. Er existiert zum Zweck der Beherrschung von Territorien und der Verwaltung der Ressourcen dieser Territorien. Nicht mehr und nicht weniger. Er hat ausgezeichnete Arbeit geleistet, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass er für etwas steht, für etwas Gutes. Das ist eine Art und Weise, wie er seine Legitimität aufrechterhält, der nationale Mythos von Höflichkeit und Zuvorkommenheit gewinnt die Unterstützung seiner Wählerinnenschaft. Er wurde im Laufe der Zeit sorgfältig konstruiert und er kann zerlegt werden. Tatsächlich verändert sich das Grundrecht Kanadas die ganze Zeit, ich könnte mehr darüber schreiben, aber die Wahrheit ist, dass ich es nicht besser formulieren könnte als das, was ich erst vor kurzem im Internet vorfand. At pau pow, 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 power schrieb neulich Folgendes. Seit den Anfängen ihrer Invasion haben die Siedlungsregierungen die Regeln festgelegt. Während jeder unserer Generationen damit gekämpft hat, uns selbst den Regeln entsprechend auszubilden, setzen sie sich darüber hinweg und machen, was sie wollen und wann sie wollen. Das sollte keine Überraschung sein. Das war schon immer so, denn sie geben sich selbst für alles vor allen anderen den Vorrang den Vorrang vor anderen Menschen, vor tierischen Verwandten, vor dem Gleichgewicht der Natur und ganz bestimmt vor dem, was richtig ist. Gesetze wurden schon immer zur Legitimation ihrer Marotten und ihrer Interessen durchgesetzt, mit dem Vorwand der scheinbar rationalen Ordnung und um uns ihren Bedürfnissen gemäß festzuhalten. Wir leben in einer Zeit, in der imperialistische Strukturen sich gegenüber anderen Machtregimen zutiefst mit dem geregelten und zivilisierten Auftreten befassen und damit ein Gefühl der Überlegenheit kultivieren. Deshalb ist die Gewalt, an die wir uns gewöhnt haben, nicht länger eine Gewalt des massenhaften Abschlachtens und der öffentlichen Folter und der Vertreibung, sondern es ist die Gewalt der nächtlichen Razzien, des Verschwindens, der Kriminalisierungen, des Gefangenseins in einem System der Vernachlässigung. Anstatt von direkter Gewalt abhängig zu sein, wurde sie von struktureller Gewalt und Auslöschung abhängig und dadurch viel heimtückischer. Hinterlistigkeit ist auf geordnete Art und Weise effektiver und als Quelle der Ungerechtigkeit schwieriger zu verorten. Deshalb reden wir, wenn wir rechtmäßig und friedlich und rational und aufrichtig und mit geschmeidiger Stimme, so gütig und ruhig, wie wir es nur sein können, an sie herantreten, spielend leicht, mit einem höflichen weißen Lächeln der besten Absichten abgewiesen, mit dem tiefsten Bedauern, und wir tun unseres Bestes, in Wirklichkeit machen wir es besser als die meisten anderen. Und wenn wir nachdrücklicher, leidenschaftlicher, begründeter darauf bestehen, ist die Reaktion der Siedlungsregierung so klar, wie wir es nun sehen. Wieso könnt ihr Leute nicht einfach gehorchen? KanadierInnen möchten glauben, dass koloniale Gewalt der Vergangenheit angehört, also verheimlicht die Regierung die Gewalt für sie. Das ist der Grund, warum die kanadische Bundespolizei es den JournalistInnen nicht erlaubt zu filmen, wenn sie die Hunde auf die Frauen hetzen, die ihr Land verteidigen. Das ist der Grund, weshalb sie damit davonkommen. Die Zeit ist gekommen, während der nicht länger nach Gerechtigkeit in Siedlungsgesetzen gesucht wird. Für die indigenen Völker in Kanada ist es unmöglich, der Gewalt, die uns zugefügt wird, zu entkommen wenn wir unsere Fäuste emporstrecken und zurückschlagen, dann handelt es sich immer um einen Akt der Selbstverteidigung, immer. Sich dem Gewaltlosigkeit oder dem Pazifismus zu verschreiben, ist eine gefährliche Sache. Jedoch ist der Versuch, bis zur absoluten Notwendigkeit auf Gewalt zu verzichten, ein nobler Grundsatz, einer, der die größte Hoffnung für eine neue Zukunft in sich birgt. Aber was bedeutet Gewalt für den Siedlungsstaat? Sie erachten die Stürmung eines Territoriums mit gezogenen Waffen und die Beseitigung der rechtmäßigen BewohnerInnen nicht als gewaltvoll. Sie erachten das Abflachen der Bergspitzen, die Rodung der Wälder oder das Absaugen der Ölvorkommen aus dem Erdboden, nur um es in der Luft zu verbrennen, nicht als gewaltvoll. Sie erachten das Halten von Hühnern und Schweinen in winzigen Käfigen, ohne ihnen jemals Sonnenlicht zu gewähren und um sie als Lebensmittelmaschine zu verwenden, nicht als gewaltvoll. Aber zerbricht die Scheibe eines Regierungsbüros? Nun, das geht zu so weit. Es ist an der Zeit, dass wir ihre Gesetze als das erkennen, was sie sind. Frei erfunden und heuchlerisch. Die Siedlungsgesetze existieren zum Schutz der SiedlerInnen. Wir sind keine SiedlerInnen, wir sind Mishif, wir sind Anishinaabek, wir sind Onkwehonwe, wir sind Nehiyawak. wir sind Oma Mivininini. wir sind Inuit, wir sind wet -Suvet En. Weshalb appellieren wir für unsere Legitimation, also immer noch an ihre Gesetze? Immer und immer wieder haben Gemeinschaften Hunderttausende Dollar für Landrecht-Anfechtungsklagen ausgegeben. Die Chippewa of the Thames First Nation benutzt das Geld, welches sie durch die Landansprüche gewonnen haben, zur Lancierung einer Anfechtungsklage gegen Kanada, um auszudrücken, dass sie nie wirklich konsultiert wurden, noch ihre Einwilligung zur Linie 9, die durch ihr Territorium verläuft, gegeben haben. Das oberste Bundesgericht hat gegen sie entschieden, mit der Begründung, dass indigene Völker nicht das Recht haben, zu industriellen Projekten auf ihren Territorien Nein zu sagen. Die Linie 9 ist immer noch in Betrieb. Die wett haben die wohl bedeutsamste Anfechtungsklage in der kanadischen Geschichte gewonnen. Das Delgamouk-Urteil nötigte das Gericht zum Eingeständnis, dass das wett sowjet territorium unabgetreten ist, dass sie den Anspruch und die rechtmäßige Rechtsprechung tragen und trotzdem schau nur, wie Kanada dies respektiert. Rechtliche Siege sind nicht der Weg, auf dem wir unser Land und unsere Würde zurückgewinnen werden. Kanada kümmert sich so wenig um das kanadische Gesetz, wie es sich um das indigene Gesetz kümmert. Dasselbe gilt für die Vereinigten Nationen und ihre heißgeliebte UNDRIP. Wir haben gesehen, wie der Staat die Grundsätze der Deklaration der Rechte indigener Völker, UNDRIP, übernimmt und sie auf eine Art und Weise interpretiert, dass sie den eigenen Bedürfnissen entsprechen. Das Dokument besagt, dass die Regierungen und die Konzerne eine freie, vorausgehende und informierte Einwilligung benötigen, um sich in Projekte auf den Territorien einmischen zu können. British Columbia hat die Deklaration der Rechte indigener Völker übernommen und erklärt trotzdem, dass das noch lange nicht bedeutet, dass sie eine Einwilligung von den Vetsuwirten -Vet einholen müssen. Eine Einwilligung wird niemals wirklich bedeuten, das Recht zu haben, Nein zu sagen. Und UN hat keine Möglichkeit, dies selbst durchzusetzen. Die Zeit für die Anfechtungsklage und ihre Gerichte, die nichts anderes tun, als unsere Ressourcen aufzubrauchen und uns auszubremsen, ist abgelaufen. Ich ehre diejenigen Verwandten und Vorfahrinnen, die den Versuch der friedlichen Resolution unternommen haben, die ihr Vertrauen in die guten Absichten anderer Menschen gesteckt haben. Aber die SiedlerInnen haben bewiesen, dass die friedlichen Optionen, die uns angeboten haben, bloß Lügen sind. Einmal haben sie uns verarscht. Es geht nicht mehr bloß um die Unis N. Es geht um uns alle. Die RMT. RNCP, also die kanadische Sonderpolizei, könnte jederzeit versuchen, bei Tiendinaga einzudringen und die Gleisblockade zu räumen. Meine Solidarität geht ihnen genauso fest wie den Wett-Souvet-N. In diesem Moment geht es nicht bloß darum, die Regierung und ihre militarisierten Schlägertypen aus Unist-Ot-N und Gidumt-N zu verjagen, es geht darum, ihren Würgegriff auf uns alle zu lockern. Dieser Moment handelt davon, die Versöhnung für tot zu erklären und unsere Macht wieder zu erlangen. Das bedeutet nicht, dass wir Unis Otten vergessen sollten und sie dann im Stich lassen, wenn sie uns am dringendsten brauchen. Es ist der Vorschlag, unseren Blick auf eine Art und Weise auszuweiten, damit wir unseren ansteigenden Impuls nicht verlieren, was das, was im Westen geschieht, nicht unseren wildesten Träumen entspricht. Es geht darum, ein stärkeres Narrativ anzufertigen. Das heißt, dass wir zuerst überlegen sollten, bevor wir das Recht der Wet wett n auf ihr Land einfordern, weil dieses nicht abgetreten wurde. Haben wir nicht alle das Recht auf das Land, das unseren Vorfahren gestohlen wurde? Unabgetretenes Land heißt, dass es nie verkauft oder durch die Eroberung aufgegeben oder verloren wurde. Die Königliche Proklamation von 1763 drängte Kanada und die britischen Herrschaftsgebiete dazu, Land nur durch die vertragliche Vereinbarung zu erwerben. Und so zogen Kanadas Beamtinnen los, um dies zu tun. Sie fuhren damit fort, Verträge auf dem ganzen Kontinent abzuschließen. Manchmal logen sie die Vorvereinen, die kein Englisch sprachen, über den Inhalt der Verträge an, Manchmal fanden sie was auch immer für eine Person, die den Vertrag unterschreiben würde, ohne große Bedenken darüber, ob diese Person mit der Unterstützung der Gemeinschaft handelt. Nachdem der letzte Landvertrag unterschrieben war, verbot Kanada den indigenen Völkern, AnwältInnen zu beauftragen, um Landansprüche anzufechten. Und dann stahlen sie den Rest, wie sie wollten. Sie ließen das Land fortlaufend von den SiedlerInnen überrennen, bis die Natives nur noch 0,2% Prozent des Landes zu ihren Territorien zählen konnten, das sie einst schützten und bewohnten. Ich schere mich nicht um die Aufrufe zur Legitimation von unabgetretenem Territorium. Jedes Land ist gestohlenes Land. Kanada ist für keines davon zuständig, weil sie alle Vereinbarungen, die sie jemals im Zuge der Aneignung des Landes getroffen haben, gebrochen haben. Dieselbe Kritik gilt auch für die Behauptung, dass eine Erbregierungsform die einzig wahre Führung der indigenen Völker sei. Ich spreche mich nicht für die Band-Councils aus, aber es ist wichtig zu verstehen, dass viele unserer Beziehungen die erblichen Systeme verloren haben, die ihnen einst halfen gute Leben zu führen. Wir werden unsere Verwaltung wieder aufleben lassen müssen. Wir können uns auf einiges aus der Vergangenheit beziehen und einiges werden wir neu gestalten müssen. Alle frei gewählten Formen der indigenen Verwaltung sind legitim. Unsere Legitimität fließt nicht aus den Mündern unserer AnführerInnen, sondern aus der Verbindung zum Land und Wasser und aus unserem Bekenntnis zur Verantwortung gegenüber allen Leben heute und der kommenden Generationen. Das ist etwas Gutes, wenn wir es so belassen. Es wäre töricht zu glauben, dass wir während 300 Jahren uns nicht verändert hätten und nicht gewachsen wären. Unsere Systeme würde heute anders aussehen, egal was passiert. Das ist eine Möglichkeit, neue und wunderbare Ideen mit den alterwürdigen Traditionen und Zeremonien unserer Vorfahren zu kombinieren, Spirituelle Gemeinschaften, in denen die Hierarchie gestürzt wird und die Geschlechter befreit werden. Es ist an der Zeit, alles verdammt nochmal stillzulegen. Kanada hatte schon immer Angst vor uns, wenn wir in uns selbst ruhen. Die Versöhnung war eine Ablenkung. Es war die Möglichkeit, vor uns eine Karotte baumeln zu lassen und uns ins Benehmen zu tricksen. Jetzt ist es an der Zeit, ihnen zu zeigen, wie klar unsere Vision ist. Entschlossen und bestimmt zu sein, ist nicht dasselbe wie furchtlos zu sein. Viele gefährliche Tage liegen vor uns. Es ist gefährlich zu sagen, ich werde nicht gehorchen. Als erstes müssen wir aufhören, uns gegenseitig in den Rücken zu fallen. Wenn du willst, dann nimm einen Platz im Band Council ein, aber lass es dir nicht zu Kopf steigen. »Sieh dich niemals als mehr als ein äh, Diener in, eine Geldverteiler in, ein äh, Regelvollstrecker in.« Gewählt zu werden ist nicht das gleiche, wie sich einen Platz des Respekts in der Gemeinschaft zu verdienen. »Es macht dich nicht zu einer m, Ältesten.« »Lass mich kurz die Zeit nutzen.« um an dieser Stelle ein riesiges Fuck-You an die metischen Rationen zu richten, die Pipeline-Vereinbarungen unterzeichnen, weil sie so begeistert sind, dass die Regierung sie als indigen anerkannt hat. Die Metis verfügen über keine Landrechte in Ontario und trotzdem unterzeichnen sie weiterhin Vereinbarungen, als ob sie Landrechte hätten und werfen die indigenen Nationen mit tatsächlichem Territorium vor den Zug. Lass mich dieses Fuck-You auf die indigenen Nationen ausweiten, die Pipeline-Vereinbarungen unterzeichneten und schweigend zusehen, wie ihre Verwandtschaft angegriffen wird, weil sie das Wasser beschützen. Oder noch schlimmer, wie sie Interviews mit Erdöl-Lobbygruppen führen und in konservativen Medien die LandverteidigerInnen in ihrer Mitte anprangern. Können sie dann nicht sehen, wie die KanadierInnen ihre Worte verschlingen, nach unserer Spaltung lechzen und sie zur Abwertung unserer Lebensweise ausnutzen. Ich dulde keine Angriffe auf unsere Verwandten, die den roten Pfad verloren haben. Aber wir müssen einen Weg finden, wie wir sie zurück nach Hause bringen können. Es müssen sich nicht alle an die Frontlinien ihrer Gemeinschaften begeben, aber als bloßes Minimum sollten sie die Zusammenarbeit mit der kolonialen Regierung und ihren Konzernlakaien verweigern. Das zweite, was wir tun sollten, ist handeln. Aber wir müssen uns nicht bloß auf Aktionen beschränken, die den Rückzug der Kräfte aus dem Wet Wett zu Territorium fordern. Die Bundesregierung ist diejenige, die das Sagen hat, nicht nur bei Unist Ot N, sondern an jedem Punkt der Unterdrückung gegenüber den Natives auf allen Territorien. Jeder Angriff auf den kanadischen Staat ist ein Solidaritätsakt. Jeder Ausdruck von indigener Souveränität geschieht in Solidarität. Es ist an der Zeit, mit jener Besetzung zu beginnen, von der du geträumt hast. Es ist an der Zeit, mit jener Besetzung zu beginnen, von der du geträumt hast. Gibt es ein Stück Land deines Territoriums, das annektiert wurde? Nimm es zurück. Gibt es eine neue Pipeline, die durch deinen Hinterhof geplant wird? Blockier den Weg. Gibt es FerienhausbesitzerInnen, die den See in der Nähe deiner Gemeinschaft entweihen? Stell ihnen einen Räumungsbefehl aus und schlag dein Lager auf. Sabotiere die Fischfarmer, die den Lachs töten. Reiß den Damm, der den Fluss unterbricht, nieder. Spiel mit dem Feuer. Wenn wir all unsere Hoffnungen und Träume auf einen Ort konzentrieren, dann liefern wir uns selbst den Burnouts und den gebrochenen Herzen aus. Lass uns für die Menschen der wett in kämpfen, ja, aber lass uns ihren Mut und ihre Aktionen auf eine Art und Weise ehren, die zulässt, dass sie uns dazu inspirieren, dasselbe zu tun. Lass uns für sie kämpfen, indem wir für den Manumin und die Feuchtgebiete und die Grizzlybären kämpfen. Wähle deine KomplizInnen mit mitbedacht. Die Liberalen, die Landanerkennungen verlesen, haben oft zu viel in dieses System investiert, als dass sie tatsächliche Veränderung sehen könnten. KommunistInnen stellen sich ein System ohne kapitalistisches Kanada vor, aber sie wollen nach wie vor einen kommunistischen Staat. Einer, der unweigerlich das Land kontrollieren und ausbeuten müsste. Finde die gemeinsame Herzensgesinnung mit denjenigen, die den Staat zerstört sehen wollen, damit autonome Gemeinschaften seinen Platz einnehmen und das Gleichgewicht zwischen den Menschen und all unseren Beziehungen wiederhergestellt wird. Wähle diejenigen, die mehr zuhören als reden, aber nicht jene, die egal was du sagst, tun werden und nicht selbst denken. Sie sind durch Schuldgefühle motiviert. Finde diejenigen, in denen ein Feuer für eine wildere und gerechtere Welt brennt. Die meisten von ihnen werden AnarchistInnen sein, aber nicht alle, und nicht alle AnarchistInnen werden mit gutem Herzen daherkommen. Das Hervorbringen von Schlachtfeldern an verschiedenen Fronten wird ihre Energie spalten. Die Gleisblockaden funktionieren. Wenn die nächtlichen Gleis- und Kupferdrahtsabotagen und die Blockaden weiter andauern, werden sie den gesamten Bahnverkehr in allen Teilen dieser fürchterlichen Wirtschaft stilllegen. Mehr ist besser. Aber mach es nicht bloß für die wett suvett N. mach es für die Flüsse und Bäche, die unter den Gleisen hindurchströmen. Mach es für die VorfahrInnen, die im Vordringen der Eisenbahnlinien ihren kommenden Untergang erkannten. Wie es in einer Kritik aus Montreal geschrieben wurde, »Lass dich nicht für symbolische oder absichtliche Verhaftungen nieder. Wenn sie zur Erzwingung einer gerichtlichen Verfügung auftauchen«, dann zieh zu einem anderen Abschnitt der Gleise. Wenn sie mit einer zweiten Verfügung auftauchen, dann blockiere die größte Autobahn in der Nähe. Wenn sie mit einer dritten Verfügung auftauchen, dann zieh zum nächsten Hafen weiter. Bleib frei und kämpferisch. Für die Leute bei Unist Ot und Gidum Ten gab es keine andere Option, aber du hast sie. Nimm ihnen ihren nächsten Schritt vorweg und bleib ihnen voraus. Das ist ein Moment nebst vielen Momenten. Unsere Vorfahrinnen waren schlau. Manchmal warteten sie leise den richtigen Augenblick ab. Manchmal schlugen sie zu. Und immer gaben sie im Verborgenen unsere Zeremonien und Geschichten weiter. Ich ehre sie genau, wie ich dich auch jetzt ehre. Sie sind der Grund, weshalb wir immer noch hier sind. Und unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder werden wegen uns noch da sein. Vergiss niemals, wer wir sind. Kämpf in Zeremonie. Ich vermute, dass dies ein Vorschlag zur Aneignung einer Strategie des indigenen Anarchismus hier auf Turtle Island ist. Eine Verweigerung der Taktiken, die Dinge von machtvollen Menschen einzufordern und eine Rückkehr zum Aufbau einer Vielzahl an lokalen, diversen Lösungen für uns selbst. Das ist eine Zurückweisung der Art der Organisierung im Stil von Idle No More – Lass uns die Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholen. Es ist ein Aufruf zu uns, unsere AnführerInnen selbst zu bestimmen und eine Art der Verwaltung zu kreieren, die Hierarchie verneint und von uns die Verweigerung der Versöhnung und die Bewegung und eine Richtung der militanten Wiedergewinnung fordert. Die Idee des indigenen Anarchismus ist immer noch in ihrer Anfangsphase. Schreib mir darüber. Das ist einer unserer Momente. Lass ihn uns nicht zur Forderung verkommen. Unist Otten in Ruhe zu lassen, sondern zu verlangen, dass sie das Land an sich in Ruhe lassen. Mach daraus nicht einen Moment, in dem CGL darin gehindert wird, Geld zu machen, sondern zum Moment, in dem Geld an sich verurteilt wird. Hier geht es um die Kolonisierung, die überall stattfindet. Hier geht es um uns alle. An die SiedlerInnen, die unweigerlich dieses Seen auch lesen werden. Was hier geschrieben steht, ist auch für dich gedacht. Nicht im Stil von, steh auf und nimm dir dein Land zurück, alles schon mal gehabt. Aber ich habe die Benachrichtigungen zu den Rückmeldungen und jene in den Medien gelesen und ich sehe, dass ihr in aller erdenklichen Arten dieser immer gleichen Fallen tappt. Ihr seid nicht bloß Zahnräder in der Solidaritätsmaschine. Auch du kannst Kämpfe in den Städten, in denen du lebst, aufnehmen. Erinnere dich an den Two-Row. Du kannst parallele Kämpfe mit dem gleichen Ziel führen. Von vielen der Ältesten habe ich gehört, dass wir diesen Kampf nicht alleine gewinnen werden. Und das ist ganz gewiss die Wahrheit. Danke für die Art und Weise, wie ihr die Wirtschaft und den Staat angegriffen habt. Danke, dass ihr den Aufruf beantwortet. Nun, nimm diesen Ratschlag und mach was draus. Auch du solltest nach Wegen suchen, um das Land und das Wasser an den Orten, wo du lebst, zu verteidigen. Auch du solltest nach Möglichkeiten suchen, die die Macht der Regierung auf diesen Ländern untergraben und schwächen. Lass dich nicht entmutigen, wenn die Nationalgarde Unisorten nicht verlassen wird. Das ist ein Kampf von vielen. Das ist bloß der Anfang tappe nicht in die Falle, in der du dich auf kanadisches oder internationales Recht berufst. Sieh dich selbst als das, was du bist, als das, was deine Gemeinschaft ist. Handle auf eine Art und Weise, die eine Welt herbeiführt, in der Versöhnung möglich ist, eine Welt, in der deine Leute Land zurückgeben und den zentralisierten Staat Kanadas niederreißen. Romantisiere nicht die indigenen Völker, mit denen du zusammenarbeitest, hab nicht das Gefühl, dass Du niemals ihr Urteil in Frage stellen oder Dich nicht dafür entscheiden könntest, lieber mit den einen oder den anderen zusammenzuarbeiten. Finde diejenigen, die das Feuer in sich am Leben erhalten haben, diejenigen, die lieber weiterkämpfen, anstatt die Aussicht aufgestellte Versöhnung zu akzeptieren. Handle niemals aus einem Gefühl der Schuld. Oder Scham heraus. Ich rede dir nicht ein, dass du dein Siedlungswesen mit Solidaritätsarbeit überwinden kannst. Verstehe, dass du deinen eigenen Weg finden solltest und finden kannst, um dich mit diesem Land zu verbinden, aus deiner eigenen geerbten oder neu geschaffenen Tradition heraus. Nimm das Risiko auf dich. Träume im großen Stil. Strebe nach Anarchie. Bleib bescheiden.